0: 公元五十七年，汉光武帝刘秀驾崩，太子刘庄继位，就是汉明帝。明帝继位之初，皇位并不稳定。辅政大臣梁松因为得罪过明帝的岳父马援，害怕明帝掌权后报复自己，于是先下手为强，意图废掉明帝，另立他人。梁松不仅是辅政大臣，而且兼任虎贲中郎将，掌管着宫廷禁卫军。只要找到合适的机会，随时都有可能发动宫廷政变。面对如此不利的局面，汉明帝是如何扫除乱党、巩固自己皇位的呢？请继续关注《东汉》第十二集《明帝固卫
1: 。这个汉光武帝啊，在中国历史上来说，是排得上号的好皇帝。后世公认，说他最会用人，最有学问，而且还最会打仗啊！众多史学家呢，也都对他赞誉有加啊。宋朝的史学大师司马光说：“自三代既亡，风化之美，未有若东汉之盛者。”啊，就东汉时期啊，社会风气最好，人人都讲廉耻、知荣辱，懂得八荣八耻，知道节操。啊，那么这一切啊的一切，你从根上倒就要倒到这个光武帝身上，所以这个大家对这个光武皇帝啊评价很高啊。但是呢，这位这个完美皇帝的身上也有一个呃毛病啊，什么毛病呢？就他有一个太爱好的东西，爱好啥呢？是谶纬学说，谶纬是一个非常神道的东西啊。啊，类似于推背图什么什么袁天罡什么这这种玩意儿啊，谶是秦汉间的巫师方士编造的这个预示吉凶的隐语，伪呢是汉代的这个儒生附会儒家经义衍生出来的一类书啊，这个谶伪之学其实就是对未来的一种政治预言啊，政治预言退，啊，诺查丹马斯就就就就这些玩意儿，那、啊、就这些玩意儿。这玩意儿呢，按照现在的这个认识，很不靠谱但是这东西在秦汉之际相当的流行，咱们在讲这个刘秀创业的时候，就曾经讲过，光武皇帝就是靠赤符经登上这个皇位的所以这个刘秀登基之后，对这个谶纬学说，对这个谶文。就有一种特殊的情怀，啊，特别喜欢这个，特别迷信这个。啊，遇到一些难以决断的问题的时候呢，就要求助于这个衬文。有一次，皇上准备祭祀啊，就跟这个大臣郑兴说：“啊，说我想拿这个衬文啊预测一下，你看怎么样啊？”啊，郑兴是个传统学者，啊，对这些歪门邪道啊看不上眼。所以他就说我不懂衬文。他这一说，皇上不高兴了啊，弄得皇上特扫兴啊，特扫兴。我喜欢衬文，你告诉你不懂，你不懂，你当我的大臣，非常生气。说你不懂衬文是对我喜欢衬文有成见吗？嗯，郑兴一看皇上这态度，立马明白自个儿说错话了。领导喜欢什么，咱得说什么好啊。领导喜欢拉胡琴，咱得说京剧好。是吧？领导喜欢 rap， 咱就得说摇滚好，是吧？你不能说当着爱好京剧的领导唱摇滚，爱好摇滚的领导唱京剧，你这不是死催的吗？所以自己这次太糊涂了，赶紧叩头赔罪，说微臣不懂衬文是因为我懒惰，没有学习，我不是对这个衬文有成见。说皇上您别跟我一般见识，我没您学问大，通天地鬼神的您都懂，我不懂，是吧？皇上一看。他磕头认错，态度还算诚恳，就没治罪。行了，那你回去好好学去吧。啊，郑兴化险为夷，算是运气的啊。相比之下，另一位大臣桓谭，就是这个这个给他弹琴的那个，就没这么好的幸运了。光武登基，做了皇帝了吗？革命成功了吗？呃，得体现新朝新气象，所以要建点楼堂馆所。那么建楼堂馆所还是要图衬啊，这你你你得找风水大师来啊，哪儿吉利啊？你得弄这个呀、啊。这么一来，桓坛站出来说话了啊，桓坛觉得这事儿忒不靠谱，咱们皇家别干这么没溜的事儿，让人笑话。您要觉得这事儿灵验，您还不如扔钢镚儿去呢。您看哪个准啊？反正不是正面就是反面嘛。难道这钢镚还能立着？所以我看陛下您呢。您还是省省心吧，啊，多看看五经这样的正统书。你想这样的一番议论，皇上很不爽，啊，我登基就是靠图谶之学啊，我是靠扔钢镚扔出来的。刘秀气的拉出去给我斩了。桓谭马上磕头，为了这个谶纬学说啊，我不想读这个，犯不着在皇上面前掉脑袋。好在。光武帝有学问有涵养啊，没有真的要桓谭的脑袋啊，不过就是吓唬吓唬而已。但是呢，这样的人，这个皇上看着这个不过眼了，不能再放在身边，太添堵，发配到外地当个芝麻小官那就完了啊。所以桓谭就在就任的路上郁闷而死。
0: 刘秀晚年痴迷于谶纬学说，不但听不进大臣们的直言劝谏，而且大事小事都要图谶。由于过度迷信图谶，一向处事谨慎、讲信用的刘秀也做出了前后矛盾的事情。那么，这是怎么样的一件事情呢
1: ？到了公元五十四年，光武帝已经六十岁了啊！出了长安，到东方视察啊！到了今天山东境内。跟着的大臣呢、啊，都上书称颂他的功德，认为他应该到泰山啊行封禅礼。但是这个光武帝觉得这种劳民伤财、好大喜功、没啥实际用处的行为，这个没什么意思啊，就没没答应啊。他就跟这个大臣讲，说这个我当皇帝当了三十年了，老百姓啊已经是怨气满腹了。其实老百姓还是很拥戴他的。他，但是他得谦虚嘛，啊，说我骗谁啊？我干这个，我骗天嘛。要是谁啊建议朕搞这玩意儿啊，看我怎么处理他们。吓得大臣们就不敢再这个这个这个建议封禅啊。但是过了两年，有一天皇上读《河图会昌符》啊，又是那个谶纬书，发现上面写着“赤流之酒，会命代宗”。那意思就是说呢，刘邦的第九代传人应该到泰山去祭祀。刘秀一算，哎呦，我就是高祖爷第九代传人呐，是吧？觉得自己去泰山封禅，这是上天的安排，不去不行啊，就准备去封禅，然后派人找前代封禅的一些材料，一找，发现了。已经有九个人封禅，一共封了三十六次啊！这时朝中的大臣也都知道他想去封禅，就上书给他请求封禅，他立刻就批准了。刘秀以汉武帝封禅的这个例子做这个榜样，进行了准备，择定二月份的一个好日子前往泰山。到了泰山之后。念这个祷文，盖玉玺，然后在巨石上刻上歌功颂德的套话，然后回朝。泰山封禅是刘秀反悔了自己之前的话。两年前他还说绝不搞，两年后就搞了。为什么呢？信了这个谶纬图谶之学。其实这也没什么啊，皇上嘛，由着自己的心思，金口玉言，那就看什么时候。封禅呢，也没什么稀奇的。他也不是第一个搞的，前面九个人都干过了啊。他按照汉武帝的那个规模呢，复制了一遍。但是，他这次封禅的时候啊，细心的人们啊，发现了一些不正常的事儿。什么事儿不正常呢？就是跟他到泰山的人，好像有点不对啊。刘秀这次封禅。其中的一个组织者就是他的女婿梁松啊，咱们前面讲过，诬告过马援的那一位。这个梁松啊，跟皇太子刘庄不对付，当然了，刘庄也不喜欢他，所以这梁松就想着怎么把刘庄给搞下去。他组织的这次封禅，跟着刘秀去的是前任太子、现任的东海王刘强。而不是刘庄，所以一些大臣心中就有了想法啊。按说这样的大事，国之大事，在祀与荣，一个祭祀，一个打仗。皇上出巡，怎么着得储君陪着呀？怎么是前太子陪着？莫非这个继位的事儿有变故吗？泰山封禅结束。刘秀返回洛阳，在梁松的运作下，刘强就也跟着来到了洛阳。按照这个东汉时候的规矩，藩王是不能随便离开封地进京的，所以刘强这一次进京，就被大臣们视作要变天的一个信号。朝中的大臣，这个鼻子比狗都灵吗？所以很快就有人围绕在前太子周围啊，当年河北的这些旧臣、旧臣的后代就围绕过来了。梁驸马特别高兴啊，你看，咱们的力量壮大了吗？啊，问题是梁松没来得及换太子呢，刘秀就驾崩了
0: 。刘秀驾崩后，太子刘庄继位，就是汉明帝。刘秀临死前还留下遗诏。任命手握重权的梁松为辅政大臣。那么，梁松是否会遵守刘秀的一诏，全心全意的辅佐明
1: 帝刘庄呢？刘庄登基，跟群臣商议，取年号叫永平啊，永远太平啊。但是呢，现实很残酷啊，他想要永远太平，上天不一定让他太平啊。刘庄一登基，那一刻。有个事儿就可能会让天下不太平，啥事儿呢？就梁松这小子还不死心，想利用新君继位、形势不稳的有利时机搞搞破坏，把刘庄赶下台，然后拥立一位对自己没有恶意的皇帝。当然了，这个人选还是前太子刘强。这个当然，梁松这么想啊，完全是自他自己一厢情愿。但是大家谁也没有权利阻止他这么想。你想想可以，你别干、啊。梁松不但想，还想干。你要想干这件事你可就得征得人家刘强的同意。人家要不乐意，你这不是白忙活吗？所以这个梁松啊，就想找个帮手去拉拢一下刘强。当然了，这个帮手可不是随便在大街上找个阿猫阿狗、张三李四就成。你随便派个人去跟刘强说：“王爷，咱一块造反吧！”你这不是找死吗？你要找的这个人得跟自个儿一条心，还得有能力啊，对自己的造反有帮助，另外还得听话，那、啊、这这就很多要求。但是呢，中国人就是多嘛，啊，三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的人多的多的是。梁松还没费心找呢，这帮手自己跳出来了，而且这帮手特有意思，谁呢？明帝刘庄异母同胞的兄弟刘京。啊，这哥们儿很早啊，受封山阳公，封地十邑呢，在今天山东境内，虽然不是边疆，经济条件也挺好，啊，山东靠着海，鱼盐之利。但是呢，当年交通不那么发达，离洛阳啊算得上是千里迢迢啊。按照朝廷法度，刘京并没有留守京城的指标。他为什么能够这个留在洛阳呢？是因为这个出席光武皇帝的葬礼，是吧？因为这皇上死了，再怎么节俭，也不能拿席子一卷葬在乱坟岗子啊。所以这个。继任的皇帝要给他举办一场隆重体面的丧事啊！刘秀的葬礼，那刘京肯定得参加嘛，那老爹的葬礼嘛得参加。所以接到这个刘秀山陵崩的这种崩讯之后啊，就满怀伤痛往洛阳赶。洛阳到了，葬礼也赶上了，但是呢，在葬礼上，刘京却没有表现出很悲伤，为啥呢？不是说他看破了生死轮回，这个刘京觉得呀，原来啊，我跟我大哥刘庄，跟屁虫似的跟在他后边，入则同席，出则同行，对吧？一块儿斗蛐蛐一块捉妓鸟，一块儿尿尿和泥但是随着年岁的增长，时间的迁移，我跟我哥哥之间的情谊渐渐淡了。当年尿尿豁泥儿放屁崩坑了，这亲热劲没有了，取而代之是冷冰冰的宗法关系。一切的一切，就是源于我跟我哥哥身份的变化。我是王爷，他是皇上，所以这个刘京看着老哥高高在上，自己现在给他磕头跪地，心里不平衡啊！老当的是哥俩啊，没想到是在这个这个皇家是有规矩。有尺寸的地方，给老爸磕头没问题；给老哥磕头，这心里别扭。他就老想着我们同生于帝王家，老爸都是刘皇帝，老妈都是殷皇后，一桌吃饭，一炕睡觉，一个地儿上和泥，凭什么你在我上，我在你下？所以刘景一有了想法啊，这个哭丧的时候就不是很难过啊。东张西望啊，是吧？然后这个这个，反正反正表情就很怪异。哎，梁松多贼呀、啊，看在眼里，喜在心头。哎呦，这就是我要找的帮手，俩人就搞到一块去了。然后刘京就给子刘强写了封信，主要内容就你应该造反，为什么呢？你作为前太子，你不可能像刘庄那样风光的接班做皇帝，你就会像扶苏一样受到迫害。扶苏不就是大哥吗？就被胡亥给干了。你要是不不这么干的话，你也会被刘庄所害，啊！信是写好了，但让谁送呢？这可是个艰巨的任务。刘京年纪虽然小，但不是傻子啊。他把这个送信的这个任务啊，就交给了自己属下的一个亲军头目啊，说你去送这个信。你送信的时候，你见了东海王爷，你就跟他讲，是他大舅郭况让送的这封信。郭况原来是是是先皇后郭圣通的亲兄弟嘛，所以从这个关系上来讲，他支持刘强造反是顺理成章的
0: 。梁松和刘金一心想拉拢前太子刘强一同谋反，可是对于谋反这件事情，刘强到底是什么样的态度呢？他接到刘金的谋反信之后。又会做出什么样的举动呢
1: ？这个刘强接到以大舅的名义送来的信之后，大吃一惊。大舅放着金血不住，为什么动起了造反的心思呢？啊、嗯，继而他觉得很不对劲，就陷入沉思。啊、嗯，老爹对老舅非常好啊，要不然他们家怎么能是金血呢？他支持我造反，恐怕也不能再捞到什么更大的好处吧？我还能给他什么呢？我还能把半个国家给他？再说前几天给先皇哭丧的时候，跟老舅见过面看他很正常啊，也没有什么神神叨叨的那那劲头啊。怎么现在说造反就造反，还派了个我不认识的来来送信？莫非其中有诈吗？刘强一想到这儿。就让自己的手下说来呀、啊，把送信这哥们留下，在事情整明白之前，你就在我王府歇着，不许走。然后赶紧跟郭矿沟通，这一沟通，印证了刘强的判断啊。刘强不傻，他老舅说我哪写过这封信啊，我也没派人给你送信呢、啊。这么一来，可把刘强吓坏了，说这要不是别人陷害我呀。这一定就是皇上弟弟想试探我，他对我不放心。得到这样的判断，刘强赶紧把信和送信的人一同交给明帝刘庄处理，意思很明确：兄弟，您那点鬼心眼儿，哥哥我明白。但哥哥我实在是无异于地位，你安心做你的皇帝，你别耍哥哥我了。我绝对忠于你，三忠于四无懈，你放心，我不想篡权。这封信一送到这儿，这人一送过来，明帝刘庄也觉得冤枉，哪儿的事儿啊？这是是吧，大哥，这不是兄弟我要试探你啊，可能是真有人想让你造反，这事儿得查啊，要不查的话，咱哥俩说不清楚，绝对不能不能这么不了了之。这查很容易吗？把送信人严刑拷打，一番刑讯，皇上都明白了，啊，这事儿到底是？怎么回事？原来是自己这傻弟弟干的事儿，而且幕后黑手是辅政大臣驸马爷梁松。找到元凶，那这个办法就找到了。怎么应对啊？皇上一想，自个儿的弟弟是个粗人，没什么危险啊，他就是一时心里有点障碍，派个心理医生辅导一下吧。梁松就不一样了，先帝的女婿。这个我的姐夫或者妹夫，现在担任虎贲中郎将，掌管宫廷禁卫军的精锐虎贲军中央警卫团团长啊，既有洛阳兵权，还是奉遗诏辅政大臣。我刚刚登基啊，不一定干得过他啊，我得找点帮手啊。但是要动梁松之前，得给这件事定个性，对天下人有个交代啊。所以皇上下令。让自己的弟弟刘京离开京城，移居河南宫，给外界的这个这个表现就是什么呢？这事儿过去了，结束了，那把我的弟弟轰出去了就完了
0: 。明帝对于谋反信这件事情的从轻处理，让梁松放松了警惕。趁着梁松不备，明帝赶紧提拔亲信，培植自己的势力。那么，明帝都做了哪些人事安排？他能够顺利搬到梁松
1: 吗？首先要拉拢的人是开国功臣之首邓禹和自己的亲弟弟刘仓啊，所以这个继位当年他就下诏说：“朕如今在上没有先帝，下没有重臣的情况下继位，就像涉越深渊而没有舟船桨楫啊。皇帝的责任至为重要，年轻人的思虑往往轻率啊，往往轻率。”所以，朕实在有赖于年高德少的长辈辅佐。高密侯邓禹是功臣的首领，东平王刘仓宽厚渊博而有谋略，所以下诏任命邓禹为太傅，刘仓为骠骑将军。光任用了这些人还不够啊！刘庄还拉拢了当时家族力量很强大的窦氏家族，窦家长兵的人多呀。所以这么一来，找梁松和刘京算账的时机成熟了啊！皇上还没等找这俩算账呢，发生意外了，哥俩跑了，跑哪儿呢？跑到这个皇宫，具体的说呢，是找这个殷太后殷丽华啊，找殷丽华。殷丽华是明帝的妈，那当然也是刘京的妈，还是梁松的丈母娘。俩人往地下一趴，是一把鼻涕一把泪，哭的这殷丽华心就软了啊！殷丽华本来就是心太软，心太软，这一下就心更软了，所以就找到了这个自己的儿子明帝啊，行了啊，儿子，这件事儿到此为止了，别再这个跟你弟弟和你姐夫过不去了啊，就这样吧。一看老妈出面求情，这面子不能不给啊，所以呢，皇上想招明升暗降。梁松提拔不重用，由虎贲中郎将升任太仆啊，太仆是九卿之一，主管车马交通，类似于今天的交通部长。刘京改封广陵王啊，广陵在今天的江苏扬州，距离山阳千余里，就把这个刘京在山阳郡的那点根基彻底拔除，所以事情暂时解决。几年后，殷太后去世，老娘刚一死，明帝刘庄就要朝梁松下手了啊，下手了。那明帝跟他爹不太一样，他爹是非常非常的这个宽厚啊，明帝啊为政也比较刚猛啊。这个时候，这个屁股底下这把黄座已经坐了好几年了，是吧？这个朝中的大臣都已经对皇上心悦诚服。所以对付梁松是非常容易的，很快啊，梁松就被处死，家人被流放啊。那他什么罪名被处死呢？啊，梁松被处死的罪名很诡异啊，说他写匿名信诽谤朝廷，是吧？这玩意儿都匪夷所思，一个部级领导干部没事干写匿名信骂朝廷、啊，是这这不不不可思议的事儿、啊，看来这个。从古至今，统治者说谎啊，说的都比较的弱智啊，就是就是他他欲加之罪，何患无辞，对吧？我们都知道他们在说谎，他们也知道我们知道他们在说谎，我们也知道他们知道我们知道他们在说谎，但是他们照样在说谎，是吧？反正就有有个借口就完了呗，我就把你给弄掉了。
0: 明帝刘庄为了巩固皇权，杀一儆百，不惜以莫须有的罪名处死了梁松。那么，梁松被处死后，当初一起密谋造反的刘京会有怎样的举动呢？而明帝刘庄会放过他吗
1: ？这梁松一死，按照正常思维，刘京可能很快就要完蛋了啊！但是呢，刘京很不正常。在自己的广阳封广陵封国，一点都不消停，还在闹啊！把这算命的招来啊，给我给我相相面啊！说我的容貌跟先帝很像啊！废话，先帝的儿子不像，那不像不是先帝的儿子。说先帝三十岁的时候继位称帝，我如今也三十岁了，我可以起兵了吗？这个算卦的一听，就像有关官员就告发了此事。是吧？因为我们讲过，从汉武帝开始到西汉中后期，这诸侯王啊，就跟坐牢差不多，比别人阔点房子大点是吧？可能也就是这个，所以相面一听他要造反，立刻就报上报告了。这样一来，刘京吓坏了，自己就到监狱里把自己关起来了，啊，因为毕竟自己有前科啊，是吧？搞不好老哥这次真的会把自己给做了。但是明帝对自己的亲弟弟。也比较加恩照顾啊，知道他也就是这个这大嘴巴啊，这个这砍的山的事啊，说山是吧？他就他就是失心疯了，没对这件事儿进行追究，而且他也没有行为，他不就说了一句吗？但是下诏不许他统治封国内的官员和百姓可以享用租税收入啊，并且命令封国的国相和中尉对他严密监护啊，国相就相当于这个这个。郡这个行政长官，中尉呢，就算是这个军事长官啊，严密监护啊，适应到了这份上，按说完了吧，刘京你就老老实实的做这个戴王冠的囚徒呗，啊，你也照样富甲天下啊,啊。但是这哥们真的是死催的啊，真的是这个天堂有路你不走，地狱无门自来投，让巫师进行祈祷诅咒，想咒死皇帝哇。这事儿可就没法办了，你有行为了啊！而且这汉朝宫廷里最忌讳这个。明帝下诏让官员审判,判刘京，最后给定了个死罪啊！所以这明帝到此为止，这皇位算是坐稳了啊！从自己登基开始，就人意图搞阴谋，到现在总算是结束了啊！皇位稳固了之后的汉明帝。会怎么治理这个国家呢？啊，大汉朝廷又会干出什么事儿来呢？关于这些问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。